2: Verenigde Staten, want kunnen de Amerikanen na morgen dan eindelijk een streep zetten onder de midterms. De staat Georgia gaat bijna vier weken na de tussentijdse verkiezingen opnieuw naar de stembus. En de inwoners bepalen morgen alsnog wie de laatste senaatszetel krijgt. The final blitz for the only remaining Senate midterm race in the nation, the hotly contested Georgia runoff. De Georgia run-off. En of die verkiezingsdag nog voor vuurwerk kan zorgen... dat bespreken we met Amerika-correspondent Jan Postma... en buitenland commentator Bernard Hammelburg. En dat zijn natuurlijk ook de mannen achter de BNR-Amerika-podcast. Bernard, welkom. De Ik... Democraten hebben de Senaat al binnen. Dat was al duidelijk. Maar is het dan toch nog spannend?
0: Ja, het is wel heel spannend. Omdat ze hadden hem binnen, net als op de vorige keer. Hè, kun je zeggen, dus 50-50 en dan hè, 50 allebei. En dan de vicepresident als doorslaggevende stem. Dus formeel is dat dan een meerderheid. Maar het blijft een beetje sukkelen, want eigenlijk is het 50-50. En dus moest de vorige keer, na de vorige verkiezingen... moesten de leiders van de partijen ja, gaan onderhandelen... over wie mag nou welke commissie voorzitten. En die commissievoorzitterschappen zijn ontzettend belangrijk ja. voor het richting geven van de verkiezingen. Op het moment dat uh, er nog een extra senator binnenkomt, binnenk hebben ze een echte meerderheid. Ja, ja. En dat dus verandert. Meer het tot ja. En, en uh, het, het, het bepalen van de agenda door die commissievoorzitters. Um, dat is echt heel belangrijk. En, uh, en allerlei andere dingen, zo benoemingen, ja. uh, 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 buitenlands beleid, al dat soort dingen. Dat gaat dan een stuk soepeler. Voor die ene stem is in dit geval echt een hele belangrijke.
2: Ja, en het moest opnieuw in Georgia, omdat het verschil te klein was tussen de, de republikein en de democrat.
0: Ja, nou, het werkt net zoals bij bijvoorbeeld de Franse verkiezingen. In de eerste ronde moet, uh, de, 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 moet iemand. Uh, minstens 50 50,1 mm -hmm. halen om te kunnen winnen. Als je dat niet haalt, uh, en dat was in dit geval... ze zaten allebei net onder de 50, ja, dan moet het over.
2: Dan moet het over, en dat ja. is morgen. Um, de strijd morgen gaat tussen de Republikein Herschel Walker. Hij is een oud-American voetbalplayer... en ook lid van het Olympisch bobslee team in 1992, las ik. En de democraat Raphael Warnock, of Reverend Warnock, moet ik zeggen... want hij is ook pastor. Wat kenmerkt, kenmerkt hen verder, Jan Posma?
1: Ja, uh, je noemt al even de belangrijkste punten waardoor mensen ze kennen. Uh, Herschel Walker, uh, ja, je, je zegt al, uh, een, een bekende sporter. Het is echt een held, die man. Het is echt uh, moeilijk. Uh, zelfs in Nederland hebben we denk ik niet iets wat daaraan uh, nee. grenst. Uh, zoals dat in Georgia is. Echt, die mensen lopen met hem weg. Hij is, een, een, ik denk, de beste Amerika voetbalspeler ooit in Georgia. En uh, ik, ik was bij een campagnebijeenkomst van hem. Daar liepen allemaal mensen in zijn American shirt rond. Met zijn nummer erop. Soort nummer uh, vier.
2: Een soort uh, kruif.
1: Ja, precies, precies. Een soort kruif. Maar groter, ja. En, en, en hij, ja, hij is ook Trumps kandidaat. Dus dat is ook heel belangrijk. Persoonlijk door Trump gesteund. Daar was ook al wat kritiek op. Want bij de Republikeinen vonden ze die Walker niet een heel sterke kandidaat. Uh, en, en ja, hij heeft ook sinds zijn kandidatuur nogal met schandalen te maken gehad. Hij is zeer conservatief, zeer anti-abortus. Mm. Maar de afgelopen maanden kwamen meerdere vrouwen naar voren... die zeiden dat hij een abor abortus voor ze betaald had. En hij bleek ook meerdere verzwegen kinderen te hebben. Dus Lek. ja, het is een man waar heel veel om te doen is... Ja. En uh, die andere man, uh, je noemde hem al, de Reverend Raffel Warnock. En dat is niet zomaar een dominee. Hij is een dominee in de oude kerk van Martin Luther King in Atlanta. Uh, zijn foto hangt daar ook op een ereplekje bij Martin Luther King. Uh, ik ben bij zijn zondagsdienst geweest. Echt zo'n zwingende zwarte kerk. Uh, maar ook een, een kerk waar ze echt leven met dat verleden... met die moord op Martin Luther King. Dus stond er stond daar politiebewaking bij de deur. Uh, toch kwam daar nog een anti-abortus demonstrant ook de dienst onderbreken. En ja, die Warnock die, die werd twee jaar geleden... Leden senator was toen uh, een tijdelijke zetel. Uh, toen ook al na een tweede ronde. Dus hij combineert hm. nu al een hele tijd dat domineeschap met een campagne. Hm. Maar dat is hier inmiddels wel een beetje gewend.
2: gewend ja. De campagnes worden hard uh, gespeeld. En er wordt heel erg persoonlijk ook uh, campagne gevoerd. Laten we even luisteren. Dat hoorde ik in jullie podcast trouwens. Naar deze spot.
1: And Warnock thought no one was watching when his ex-wife called police to report his abuse. And he's a great actor. And Warnock thought no one was watching when he evicted poor people from their homes.
2: He you when know they, they evicted for 119, 119. Treat me like character is
0: what you do.
1: When nobody's watching, you find out who Reverend Warnock really is. I'm
0: Hersha Walker, and I approve this message.
2: Ja, een sportje van Herschel Walker, die uh, zijn tegenkandidaat of het zijn concurrent heel erg zwart maakt. Bernard, heeft Warnack zijn vrouw mishandeld?
0: Ik geloof het niet, nee. nee. Het is volgens mij een frame. Jan, Jan weet het want die is er helemaal ingedoken destijds. Maar volgens mij is het gewoon een frame. Het is bedacht uh, naar aanleiding van wat was meer gebeurt. Iemand die iets zegt, maar het blijkt dan niet helemaal te kloppen. Jan, hoe zat hij?
1: Ja, die, die Warnock heeft wel eens ruzie gehad met zijn vrouw... is toen blijkbaar ook over haar voet heen gereden volgens mij tijdens die ruzie. Zoiets is er gebeurd, hm. maar dat, dat wordt dan heel groot gemaakt. wordt enorm opgeblazen en dat zie je dan dus... nou, dit spotje is een voorbeeld, maar dit is... als je de, de televisie aanzet in Georgia elk reclameblok zitten er twee of drie van dit soort spotjes in. Daar word je echt helemaal gek van. Die mensen daar worden daar ook helemaal gek van. En dat heeft er denk ik mee te maken... eigenlijk weet iedereen daar al maandenlang voor wie ze willen stemmen. Hè? Want ze, ze zijn al zo lang campagne aan. Ja,
2: het ze voeren. hebben al een keer gestemd I ook.
1: Ja. ja, precies. Dus iedereen heeft die kandidaat al een keer gezien. Heeft alle verhalen al gehoord. Dus wat ze nu eigenlijk doen is... ze proberen hun eigen achterban nog op te zwepen... met dit soort negatieve spotjes. Dus ze proberen niet meer twijfelen de mensen te, te, over te halen. Het gaat echt om de eigen achterban. Die moet boos genoeg worden om naar uh, dat, dat stemlokaal te gaan. En dat is wat er nu gebeurt. En dus het is alleen maar negatief. Het is ja. echt uh, ja, heel, heel frustrerend voor de mensen daar ook.
2: En het verschil was al klein. Weten we wie er nu voor staat, een dag voor de nieuwe verkiezingen?
1: Ik, ik heb de indruk
0: uh, dat Warnock voor, voor staat iets.
2: Ja, was uh, toen ook, hè?
0: Ja, was Houding. toen ook en dat bleek ook. Want in die verkiezingen, dat was wel heel weinig. Maar hij had meer stemmen dan zijn tegenstander. Um, en ik heb de indruk dat het eigenlijk nog steeds zo is. En ja, je hoort wat Jan vertelt. Eigenlijk is het ook heel logisch... Want voor heel veel mensen is het gewoon een herhaling van zetten. Dus ze we gaan weer op dezelfde manier stemmen, denk ik. Ik weet niet of er heel veel invloed is. En als je dat afzet tegen de poen, als ik het zo mag zeggen... de hoeveelheid geld die hier wordt uitgegeven... Ik geloof dat alleen dat... dat uh, um, ik weet niet, Warnock geloof ik. De democraten hebben bijna 400 miljoen dollar uitgegeven in deze campagne. En uh, als je even teruggaat naar presidentiële campagnes... Uh, de strijd tussen Obama en Romney. Ja. Toen heeft Romney ook 400 miljoen totaal in totaal voor zijn hele campagne uitgegeven. Okay. Dus het geeft een beetje... Een, er staat veel op het spel. Het, ja. ja, precies. Het geeft heel goed weer hoeveel er op het spel staat ja. voor die partijen.
2: En, en Jan, voor de Republikeinen, de campagne daar in Georgia... die hebben Donald Trump zorgvuldig doodgezwegen. Is dat een hele tactische, slimme zet?
1: Nou, het, het is inderdaad tactisch. Het is echt een, een feit inderdaad dat Trump uh, eigenlijk niet genoemd wordt daar. Ik was bij een Herschel uh, Walker rally ook. Een beetje op het platteland van Georgia. Uh, en, en daar werd Trump geen één keer genoemd. En ik zag maar één Trump shirtje. En diegene had er zelfs een vest overheen getrokken. <lacht> en ik moet zeggen, dat is echt wel anders geweest door de laatste tijd. Dus dat is echt uh, opvallend. En nou ja, het heeft met een paar dingen te maken. Uh, het gaat natuurlijk om de opkomst. Hè? Hadden we het net al over. Je moet je eigen achterban zoveel mogelijk motiveren. Maar als er nou iets is wat Democraten motiveert om te gaan stemmen, dan is dat wel Donald Trump. Aha. Dus die Republikeinen denken van, wacht even, die Trump die moeten we eventjes uh, thuis houden. Uh, daar is Trump zelf niet zo blij mee trouwens. Uh, en wat ook meespeelt, Trump die krijgt gedeeltelijk de, de schuld voor uh, de tegenvallende congresverkiezingen. Hè? Bijvoorbeeld door zijn ja. kandidatenkeuze. Herschel Walker, niet een heel sterke kandidaat, was Trumps keuze. En wat ook nog meespeelt, veel Republikeinen die zijn wel wat klaar... met die verhalen van Trump over verkiezingsfraude. En Georgia was natuurlijk de staat waar Trump met dat telefoontje... probeerde ja. te, te manipuleren. Zei van, geef mij even die 11.000 stemmen zodat ja. ik win. Nou, de man die aan de andere kant van dat telefoontje zat... en daar tegenin ging, Brad Ravensburger, die is herkozen. De gouverneur van Georgia, die ging er ook niet in mee. Kemp, uh, die is ook herkozen. Dus dan weet je een beetje het gevoel, het sentiment in Georgia. Ja, ja. ja en je ziet ook... Um... Naar weerstand
0: tegen Trump ontstaan. En dat heeft ook met andere dingen te maken. Zoals uh, vorige week toen hij uh, uh, heeft gedineerd met twee rabiaten... Ja, antisemieten. antisemieten en racisten. Dat helpt ook niet in een, in, een, uh, in een staat waar je twee zwarte kandidaten tegen elkaar hebt. Ja. Dus geen van beiden wil op welke manier met dit soort dingen geassocieerd worden. Dat speelt denk ik ook een rol. Ja. Hetzelfde geldt ook voor de democraten, want die willen ook Biden er niet bij...
2: Nee, want die is er ook niet bij. Nee, geweest, nee. Dat, is
0: het, dat vinden ze toch een beetje een have been. Dus die hebben ze er liever niet bij. Nee. En eerlijk gezegd vind ik het ook heel verstandig. Gewoon eigen kracht. Georgia is een hele aparte staat. Met zijn eigen dynamiek. Dus laat, laat die jongens van, uit Washington alsjeblieft weg.
2: Maar Obama, die, die, die ja, zegt daar wel zien. Ja,
0: ja die is heilig. Oké, okay, ja, dat is dan ja, andere ja. verklaring. Ja, ja.
2: En Jan, er zijn al een record aantal early votes uitgebracht. Hoe verklaar je dat?
1: Nou, dat is echt wel dat is wel iets bijzonders aan de hand in Georgia. Want aan de ene kant, als je dus met die stemmers praat... Uh, dan hoor je dat ze er echt helemaal klaar mee zijn. Ze zijn echt helemaal murf gebeukt door al die campagneterreur. Maar aan de andere kant zijn ze ook echt trots... dat Georgia dat daar zoveel aandacht naartoe gaat. Dat zij mm -hmm. zo'n belangrijke positie hebben... dat hun stem dus eigenlijk ook veel meer waard is op dit moment. En uh, nou, daarom gaan ze ook snel uh, naar die, die, dat stemlokaal. Ze nemen het echt heel serieus. En ik was er op de eerste dag dat ze mochten... Vroeg stemmen. Ja. Uh, ze stonden anderhalf uur in de rij voor hun stem. En, en dat deden ze. Nou, niet zonder morren, want ze baalden er wel van. Maar ze vonden het wel echt belangrijk. Okay, dus, dus zij zien echt. Zij, zij, deze stem is niet alleen voor de staat Georgia, voor hun senator. Maar echt voor de koers van het land. Uh, die meerderheid in de, in de Senaat. Uh, zij zien dit echt als een heel grote, grote verkiezingen voor Oké,
2: okay, nou, kleine voorspelling dan. Jan Warner of Walker?
1: Ja, Ik zet dan nu toch op Warnock. De verschillen zijn heel klein. Maar ook in dat vroege stemmen zie je dat er uh, in die democratische gebieden uh, net iets meer gestemd is. En dat lijkt toch een, een goed vooruitzicht voor die Warnock. Bernard? Ja, Warnock. En ik denk als dat gebeurt, is het heel
0: belangrijk. Omdat Georgia dan misschien wel voor lange tijd, laten we zeggen, blijvend is losgeweekt. Uit de, wat inmiddels traditie is geworden. Dat, dat hele zuiden republikeins is. Ja, en, 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 en conservatief. Uh, ja, en Georgia springt daar uit dan. En dat heeft ook voor de landelijke politiek, denk ik, veel, uh, veel gevolg.
2: Spannende dag morgen. Dank jullie wel. Amerika correspondent Jan Posma en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.